0: Ciao ragazzi e benvenuti alla Beast Generation. Io sono Ludovica e in questa rubrica parleremo di arte, letteratura e di tutte quelle meravigliose cose di cui non vi frega nulla. Comunque, dopo una lunga e attenta analisi di quell'inutile guazzabuglio che è stato Sanremo, sì lo so, siete stufi marci, sapeste io, ho scoperto due cose. A. La gente ha almeno una decina di buoni motivi per ricavare mem da Sanremo, ma per questo ci serve una nuova rubrica. E B. Spesso il trash è il miglior modo per parlare di cultura. Oggi vi parlerò della Beat Generation. Avrete sicuramente notato, sul palco dell'Arison, la presenza di un pazzo mascherato. L'abbiamo visto vestito da Madonna, con una tutina fiammante e stile ufo robot. L'abbiamo visto verniciato d'argento e rivestito di Domopak. L'abbiamo visto vestito da Raperonzolo e da Marianne del 68. Insomma, abbiamo visto parecchie cose strane. Ma vi siete chiesti il motivo che spinge Achille Lauro, sì, insomma, è lui il nostro uomo misterioso, a svalgiare gli armadi di Milli Carlucci? Achille Lauro non è un pazzo, cioè, non solo almeno, né un esibizionista allo sbaraglio. A dispetto delle apparenze, Achille Lauro sa il fatto suo. Per spiegarvi da dove sbuca fuori il genio di Lauro, magari, sì, un po' nascosto sotto tutto quel tulle, devo prima raccontarvi una storia successa molto tempo prima, per la precisione nel 1948, in America, quando un uomo molto strano, Jack Kerouac, coniò il termine Beat Generation per definire il movimento letterario di pazzi megalomani che si andava sviluppando in quegli anni e di cui lui era il portavoce. Beat sta sia per beatitudine cioè, beatitudine, quella pazza serenità che vi invade dopo uno spinello e sia per ritmo, perché questi matti, dovete sapere, frequentavano molto gli ambienti jazz che, all'epoca, non erano niente male. Kierowak era un sacco amico di Charlie Parker, fra l'altro. Sì, dai ragazzi, Charlie Parker, l'autore di My Little Swag Shows, Scrapple from the Apple... Oh, insomma, se non lo sapete, fatevi una cultura. Le caratteristiche di questo assurdo movimento, oltre al Jese e alla benzedrina, erano la ricerca di uno spazio nuovo, lontano dai dogmi del mondo sconquastato dei grandi e, e insomma anche la, la spiritualità indiana e taoista, per esempio il dio Peyote, che era venerato dei pelli rossa, andava piuttosto di moda, e anche il pacifismo accanito. Insieme a Kerock c'erano tanti altri baldi giovani: Barrows, Alan Gisberg, Lucien Kerr. Neal Cassidy che era un po' la musa del gruppo Charles Bukowski che conoscete tutti eh, Lawrence Ferlinghetti che era l'unico di origine italiana tra l'altro è morto da poco e insomma tutti loro avevano in comune il lessico delirante e anche una forte idiosincrasia per la punteggiatura però scrissero cose meravigliose come On the Road dei Kerouac eh, che in effetti diventò il manifesto del gruppo oppure Coney Island of the Mind di Ferlinghetti che È una raccolta di poesie in cui si fondono vita reale ed epifanie circensi da Luna Park, oppure l'urlo di Ginsberg, che è un lungo poema delirante dedicato alla pazzia, si ragazzi fa per voi, oppure ragazzi selvaggi di Barro, insomma un po' di roba. Il polo intorno a cui ruotava tutta questa fluorescente gioventù, e anche le loro droghe sintetiche, era la Columbia University a New York. Un posto magico e incantato, immerso nei parchi lussureggianti pieni di gente che si sdraiava per leggere o che passeggiava lungo il fiume o che nutriva gli scoiattoli. In questo luogo incantato, Barrots e Kirouac, eh, ma anche Ginsberg e Kerr, si incontrarono per la prima volta. Ma in questo luogo idilliaco, oltre alla loro attività letteraria, si svolse anche un orrendo delitto che avrebbe segnato la storia del gruppo, aprendo una nuova stagione letteraria. Lucy and Kerr frequentava in quel periodo un altro ragazzo del gruppo dichiaratamente omosessuale, David Kemmerer. Questo, insomma, aveva fatto delle avances a Kerr e questi era stato al gioco per un po', in cambio di regali e denaro. Un pomeriggio in cui le effusioni di Kemmerer si erano fatte più insistenti, Kerr lo uccise e gettò il cadavere nelle acque del Poi tornò da Kiro e Barrows e confessò a loro l'omicidio, affatto pentito. Tutti e tre furono poi indagati per omicidio e occultamento di cadavere, ma se la cavarono pagando una cauzione. Ah, le meraviglie della giustizia americana. Da questa storia, comunque, venne fuori il romanzo E gli Ippopotami sono lessati nelle loro vasche, scritto a quattro mani da Kiroak e Burroughs, il quale poi uccise anche la fidanzata, per sbaglio, giocando a tiro al bersaglio con una pistola e un bicchiere di whisky, però questa è un'altra storia. Intanto, col passare degli anni, il movimento si fece sempre più esteso. Negli anni '60 si fuse con il movimento hippie, e poi assunse connotati politici con le proteste contro la guerra in Vietnam. Ferlinghetti, che avrete capito era il più sano di mente, aprì la storica City Like Bookstore, che diffondeva libri dei contenuti libertini e pacifisti. Anche molti film degli anni '50 e '60 sono ispirati a quella che fu la parentesi abbacinante della Beat Generation. Vi consiglio gioventù bruciata che, oltre a vantare James Dean nel cast, rende anche molto l'idea. Il mondo pop e rock pullulava di riferimenti ai capisaldi di questo movimento. Gli M, David Bowie, Bob Dylan Nirvana erano tutte persone che avevano letto e parafrasato quello stile, creando una dimensione che sarebbe diventata Immortale, Eternus et Unquan. Kurt Cobain e Barros scrissero insieme The Price, Day e Dean, per dirvene una, Poi sarebbe quella canzone che inizia con le note di di Silent Night e poi continua con tutto quel rock casinista. Ma in sostanza, direte voi, cosa c'entra tutto ciò con quel matto di Achille Lauro? Ebbene, Achille, pur essendo nato nel periodo sbagliato e per sua sfortuna dopo Renato Zero, è uno della beat. Nei suoi testi, i riferimenti a quell'epoca e a quei valori sono tantissimi e sono anche palesi. Ad esempio, nell'album 1969, già dal titolo insomma un po' di fantasia, Lauro parla di Rolls Royce, di vite spericolate, di gioventù bruciata e frenetica, e alla fine termina con un messaggio. Che potrebbe essere tranquillamente sorto dalla penna di Ginsberg, quello che recita Amore mio, sei il diavolo che torni, ma solo per dare fuoco al mio cuore di carta. Dio ti prego, salvaci da questi giorni, tieni da parte un posto e segnati questi nomi. E in pratica in lui la fusione tra il mondo putrescente delle droghe e quello liliale e beffardo di un nuovo cristianesimo è completa, assoluta e inscindibile. Anche in Roma, per esempio, che è un brano dissacrante sulla gioventù delle periferie romane, riprende completamente le parole del film On the Road, tratto dall'omonimo romanzo eh, fra l'altro il regista era Walter Salles, che paragona la sua vita frenetica nell'urbe al calvario di Cristo sul Golgota e che termina con la resurrezione sul Monte Sacro. I Simpson qui direbbero parole dure di un uomo molto strano, ma questo è per gli acculturati. Achille non è l'unico a sguazzare nell'atmosfera dei sessantottini con lui anche Willy Peyote per esempio, che lui ha partecipato a Sanremo e il cui nome nasce dal, dal coyote dei cartoon e dal cactus allucinogeno sudamericano usa la tattica della sacralità goliardica per parlare della sua futura ex moglie che è un dio sotto le lenzuola eh, a cui lui si sottomette come un cane quindi è una concezione triviale e sublime dell'amore, Invitatelo pure per finire, io sono un cane, curioso pseudonimo di Jacopo Incani, e lui, insomma, è un discepolo della scrittura di immagini di Ferlinghetti, perché lui crea delle immagini da parole disposte completamente a caso su una musica che sembra uscire dai dischi dei negozi di caramelle, quindi ragazzi, è un genio. Quindi, come vedete, ragazzi, i nostri nuovi poeti non sono soltanto ragazzini a caccia di gloria, la nostra è una generazione che, che cambia sotto gli stessi valori della buona vecchia Beat. E se ne sente il sapore, se ne sente il sapore un po' dappertutto, nel modo scanzonato di tenere la sigaretta, nei chiodi di pelle da aviatore, oppure nella lotta continua a questa festa dell'insignificanza in cui gli adulti tendono a sprofondare ma anche le lotte, le lotte del Fridays for Future, gli LGBT Pride, i fiumi di nuovi attivisti nelle piazze, le sardine, sono tutti movimenti di ragazzi che oggi, come 70 anni fa, hanno molto da dire e anche un conformismo spirituale da cui risorgere. E a mio parere lo stanno facendo bene.